0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar organizado por el Hospital Química Biélica. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Alba Zúñiga con nosotros. Ella es especialista en cirugía general y laparoscópica. Vamos a hablar de piedras en la vesícula eh, para aprender cuándo es necesario operarme y cuándo no. Eh, les recuerdo nada más que pueden realizar sus consultas a través de esta plataforma a lo largo de la exposición. Vamos a ir eh, escribiendo las preguntas y al final vamos a estar contestando todas sus consultas. Así que, sin más, los dejo con la doctora. Muchísimas gracias. Vamos a mostrar pantalla. Por ahí ya tiene que verse. Vamos a ver. ¿Qué no Ya voy a aquí. Hola, buenas tardes. Y sí, compartamos aquí. Sí, esto le va a estar. Ya. ya vamos. un poco, verlo un poquito. Un poco, tampoco. Si sí, te vas a ¿sabes? la de nuevo, vamos a ver. Pero es que hay chingales, perdón. No, 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 no. O sea, no sé si le... Yo creo okay, que... Me está podemos... mucho. ¿Qué sí. se ¿Sí, puede pasar? Ajá. Okay. Okay. ok, Bueno, mi nombre es Alba Zúñiga, soy cirujana general. Eh...
1: Y vamos a hablar un poquito de las piedras en la vesícula, si es necesario operar. Eh, las piedras en la vesícula es lo que llamamos colelipiasis. Eh, vamos a responder varias preguntas durante esta charla, vamos a ver qué son las piedras en la vesícula, por qué se forman y si el tamaño eh, afecta, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito esto, acá les pongo una imagen de lo que es la vesícula. La vesícula es ese órgano verde como en forma de pera que tenemos eh, ubicado en, dentro o a la par del hígado, ¿verdad? está hacia la región derecha del abdomen, arriba hacia las costillas. Eh, la función de la vesícula es básicamente almacenar la bilis que se forma en el hígado. La bilis nos ayuda a absorber las grasas de los alimentos eh, se produce en el hígado y baja a través de esos conductitos verdes al intestino cuando comemos. En los periodos en que no estamos comiendo, pues el excedente se almacena en la vesícula. Entonces la vesícula es un órgano que es un reservorio eh, y su función es almacenar la bilis en esos periodos de ayunos y liberarla eh, cuando comemos. Claramente no es ella la que lo produce, la produce el hígado, así que a pesar de que yo no tenga la vesícula, la bilis se va a seguir produciendo. Lo que yo perdería en ese momento es el almacenamiento de la bilis. Eh, cuando la vesícula pierde esa capacidad de mantener líquido lo que está dentro de ella, empiezan a formarse sedimentos, grumos, barro, biliar o piedritas que llegan a formar las piedras. Entonces... Y lo que está mal básicamente es la vesícula que ya no está cumpliendo su función de mantener completamente líquida la bilis que está dentro de ella y empieza a formar piedras. Piedras de diferentes materiales, de ácidos grasos, de colesterol, que pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores. Y aquí les ilustro con diferentes imágenes, ¿verdad? Esas piedras que parecen... Eh, hechas, verdad, compradas, piedras realmente son piedritas de diferentes colores, unas más verdes, unas más amarillas, unas más redondeadas, otras de, de mayor tamaño. Eh, independientemente de la forma, el color o el tamaño, el problema es eh, que la vesícula ya no funciona bien y que, pues, está produciendo piedras. Y estas piedras van a generar ciertos síntomas y ciertas molestias. Entonces aquí viene la parte de cuáles son los síntomas, cómo me voy a dar cuenta que tengo piedras en la vesícula que me puede provocar. Cuando estas piedras tienden a obstruir la salida, eh, de, tal vez aquí lo vemos un poco mejor, cuando tienden a obstruir la salida de la bilis van a generar un dolor intenso que es lo que conocemos como un cólico biliar. Un cólico biliar es un dolor que se da en el abdomen que usualmente se va hacia la espalda puede acompañarse de náuseas, de vómitos, puede durar dos, tres, cuatro horas y alivia luego, ¿verdad? Tomé analgésicos, deje de comer, di un chancecito y el dolor va bajando con las horas. Entonces eso es lo que conocemos como un cólico biliar y son como señales de que la vesícula está enferma y me está molestando. Si el dolor persiste, si la obstrucción se mantiene puede llegar a inflamarse la vesícula. En ese caso vamos a tener un dolor mucho más intenso que no cede, que no alivia. Eh, usualmente el paciente va a consultar a emergencias, pues la intensidad del dolor es muy grande y ya tenemos lo que conocemos como una colecistitis, una vesícula que está inflamada por la obstrucción que le está provocando la piedra. No siempre se manifiesta como esta inflamación. Muchas veces lo que da son los síntomas ocasionales, el dolor que va y viene, las náuseas. Eh, la, la sensación de llenura ¿verdad? un poco de eruptos de distensión. Entonces, si ya sospecho que lo tengo, si estoy experimentando estos síntomas, es importante saber cómo lo diagnostico o cómo sé yo que realmente los síntomas que estoy teniendo son de piedras en la vesícula, ahí está. Esto es importante porque a veces es muy fácil decir Sí son las piedras igualmente el dolor es generado por otra causa ¿no? entonces es importante tener un diagnóstico certero de que sean piedras en la vesícula entonces el diagnóstico lo hacemos con ultrasonido el ultrasonido es muy eficiente eh, para valorar la vesícula y para valorar el hígado y logra eh, evidenciar la presencia de piedras y aquí les pongo unos ejemplos ¿verdad? donde vemos esa burbuja negra grande es la vesícula y esa bolita blanca que vemos que genera una sombra hacia atrás oscura, esa es la piedra. Entonces, básicamente el diagnóstico lo vamos a hacer con un ultrasonido de abdomen enfocado hacia el hígado, eh, donde se va a evidenciar las piedras en la vesícula. Entonces, ya sé que tengo piedras, ya tengo síntomas, ¿qué me puede pasar? ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, entonces hablamos un poco de la inflamación de la vesícula, ¿verdad? Que es esta primera imagen donde hay un señor con dolor abdominal que nos, ha, nos da como un ejemplo de qué es lo que ocurre. Al haber una obstrucción persistente, entonces la vesícula, que usualmente tiene unas paredes delgaditas, que, que es pálida, no está... Inflamada empieza a inflamarse, a llenarse de líquido, como quien se golpea, tiene un morete, se inflama el tejido, se llena de líquido, cambia de color, se pone rojo y eso produce un dolor muy intenso en el paciente. Entonces, ese paciente va a consultar porque tiene un dolor que no alivia, a pesar de que toma analgésicos, que es muy intenso, que a la hora de examinarlo, pues no, no soporta que se le palpe esa zona porque la vesícula está inflamada, y en este caso pues estamos hablando de una emergencia porque esta inflamación puede persistir hasta perforar la vesícula. Otra de las complicaciones frecuentes es cuando la obstrucción del, del conducto por las piedras o por la inflamación genera una pancreatitis. Entonces en este caso se nos inflama, además de tener las piedras en la vesícula se nos inflama el páncreas y las pancreatitis tienen un espectro muy amplio de síntomas y molestias, ¿qué quiere decir eso?, que pueden dar molestias muy leves, o molestias muy, o síntomas y, y, y condiciones médicas muy severas, o sea, puede ser una pancreatitis leve que se alivió solo con un poquito de medicamentos para el dolor, o pancreatitis severa que requieren cirugías, entrenamientos prolongados, y asocian muchas complicaciones porque esta inflamación del páncreas se vuelve severa y difícil de controlar. Entonces, eh, la idea de operar la vesícula es también evitar estas complicaciones. Tenemos otra complicación más y ahí a modo de ejemplo les pongo un pacientito que tiene los ojos amarillos. Cuando tenemos un tinte amarillo en la piel... Eh, o en los ojos o en las palmas de las manos, esto generalmente se llama pitericia y esto ocurre eh, asociado a la vesícula porque tiene diferentes causas, pero ahorita que estamos hablando de la vesícula, cuando alguna de estas piedritas pequeñas migra a través de los conductos y los obstruye entonces la bilis no logra pasar y empieza a acumularse. Y eso hace que se deposite en la piel y uno se vea de, de un tono amarillento. En este caso, pues ya tenemos unas piedras en la vesícula complicadas, como una piedra que migró, que está en un conducto y corresponde primero quitar la piedra de ese conducto, limpiar por completo el conducto y en un segundo momento operar la vesícula. Entonces, estas son algunas de las complicaciones más frecuentes y que más vamos a ver por las piedras en la vesícula. Entonces, ya más o menos vamos entendiendo qué es, por qué ocurre, cómo me doy cuenta que lo tengo y qué complicaciones puede traer para mi vida, aparte de los síntomas diarios, eh, la presencia de piedras en la vesícula o el tener piedras en la vesícula. Entonces, dije, ¿cuál es el tratamiento? ¿verdad? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿tengo que operarme? O sea, ¿debo operarme o no? ¿O podría no operarme? ¿Qué ocurre si no me, si no me opero? ¿O por qué no me quitan solamente las piedras? ¿verdad? Y también saber qué tan urgente es la cirugía. Entonces, a la pregunta, de ¿debo operarme? La respuesta es sí, hay que operarse. Si ya la, la, la enfermedad no está generando síntomas porque primero las piedras no van a desaparecer, luego me pueden generar una complicación que puede tener consecuencias más serias para mi vida que hacer la cirugía en un momento donde la puedo programar y evitar estas complicaciones. Entonces al momento del diagnóstico, pues yo ya sé que mi tratamiento es quirúrgico, probablemente no el mismo día porque no, no esté en condición de emergencia, pero que es una condición que no va a desaparecer y puede traerme complicaciones en cualquier momento, durante un viaje, eh, durante una actividad familiar, en cualquier momento ella puede empezar a molestar y convertirse en una emergencia. ¿Qué pasa si no me opero? Pues bueno, voy a, va, voy a tener esa condición que puede ser una bomba de tiempo que se puede complicar de formas muy severas en cualquier momento. No podemos quitar únicamente las piedras porque, como les dije, y al inicio de la charla, eh, lo que está enfermo es la vesícula biliar, que perdió su capacidad de mantener la bilis líquida y empezó a generar piedras. Aún en el caso hipotético que yo quitara esas piedras, eh, pues estas se van a volver a formar con el tiempo. Y además, la vesícula es un órgano con el que, que yo puedo vivir sin él, mejor dicho. Yo puedo porque su función es almacenar la bilis que ya se produce en otro lado y que llega a ejercer su función en otro sitio, entonces ella simplemente la almacena, entonces mi cuerpo está en total capacidad de vivir sin ese reservorio y por eso logramos quitar la vesícula y la gente continúa con su vida normal. ¿Qué tan urgente va a ser la cirugía? Bueno, como les dije, les dije hace un ratito, si yo tengo síntomas ocasionales, me envalora el médico, eh, me hacen el ultrasonido, se evidencia que tengo las piedras pues yo ya sé que tengo una condición eh, que resolver quirúrgicamente y podría jugar con el mejor momento y planearlo y organizarlo para operarme en el momento que considere más oportuno sabiendo que sí que la cirugía es la opción que tengo para el tratamiento. En los escenarios donde ya tengo una inflamación severa donde los episodios de dolor se han vuelto más intensos, este, consultado de emergencias, pues ya la urgencia o la prioridad aumenta en la, en, de hacer esa cirugía, ¿verdad? Y en los episodios donde está inflamada y el dolor es intenso, la urgencia es hacer, o sea, la, la indicación es hacer la cirugía ese mismo día prácticamente, que son los escenarios donde el paciente del dolor no alivia y consulta emergencias, con muchísimo dolor a la hora de examinarse y datos de que la vesícula está inflamada. Estos datos se pueden corroborar también por un ultrasonido que se puede realizar en el mismo servicio de emergencia donde vemos cambios en la vesícula que nos indican que ya está inflamada. Entonces, tenemos dos escenarios. Cuando sé el diagnóstico y aún no me ha dado síntomas severos y no tengo inflamación, donde puedo programar mi cirugía eh, y acomodarla a los momentos míos, verdad, tal vez de más facilidad para operarme, coordinar trabajo, etcétera. Y el escenario donde se inflamó la vesícula o hay una complicación y la cirugía debe de realizarse de emergencia. Entonces, como para resumir, si tengo que operarme, si no me opero, puedo tener complicaciones que pueden ser muy serias, no se pueden quitar solo las piedras y la cirugía podría ser una emergencia que requiera que tenga que ser inmediatamente o podría yo programarla si tengo un diagnóstico oportuno y síntomas leves. Eh, ¿Cómo es la cirugía? ¿verdad? Entonces es una cirugía que hoy en día eh, se inicia en prácticamente todos los casos como una cirugía laparoscópica. Esto quiere decir que vamos a hacer heridas pequeñas, eh, usualmente en cuatro o tres puntos del abdomen y con instrumentos largos y una cámara vamos a lograr extirpar la vesícula, la cual se extrae usualmente por uno de esos puertos, que es el del ombligo, y con eso ya estaríamos resolviendo el problema. En algunos escenarios pues va a requerir una cirugía abierta, ya va a ser el cirujano el que les va a explicar por qué sí o por qué no se puede la cirugía laparoscópica, aunque en la gran mayoría de los casos va a ser posible que se realice por cirugía laparoscópica. Eh, es una cirugía que requiere anestesia general, porque tenemos que relajar al paciente, mantenerlo en ciertas condiciones, y que en muchos casos también se puede realizar de forma ambulatoria Eso quiere decir que el paciente viene, se opera, y ese mismo día podría irse para su casa. Claro está que esto depende de condiciones propias de cada paciente, de cada caso, y eso pues hay que
0: discutirlo con el cirujano que los esté valorando en ese momento. Eh,
1: básicamente, ok, vamos a, a ver que eh, la cirugía eh, es el tratamiento indicado, ¿Qué pasa en aquellas pacientes que están embarazadas o que piensan embarazarse? Bueno, usualmente las piedras en la vesícula eh, se vuelven más sintomáticas durante el embarazo, entonces es recomendable que las personas que tengan esta condición y piensen en embarazarse realicen la cirugía previo a ese momento. Y si fue una, ya una, un diagnóstico que hizo, se hizo durante el embarazo, ¿qué eh, pues hay un momento preciso donde es recomendable la cirugía, pero sobre todo en el primer y tercer trimestre no va a estar indicado que el paciente o la paciente en este caso se opere, ¿verdad? Entonces es importante si, si pensamos en la maternidad pronta y tenemos piedras, en realizar antes de ese momento la cirugía. Y pues si ya es durante el embarazo, buscar el consejo del médico, eh, que en la mayoría de los casos va a ser esperar a que termine el embarazo antes de operar la vesícula. Eh, básicamente, eso por parte de la cirugía, ¿verdad? En algunos casos se hará la cirugía abierta que consiste también en el mismo procedimiento, extirpar para la vesícula. ¿Y qué pasa después de la cirugía? Esa es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más o menos cómo es la recuperación después de una cirugía de vesícula y cómo es la vida. Usualmente son cuatro heridas o tres, como ya dijimos, heridas muy pequeñas que se vuelven poco perceptibles con el tiempo, ¿verdad? Se, se vuelven casi que, que ni se notan. Eh, eh, los primeros días el paciente pues va a estar un poco dolorido eh, Estas molestias van a ir mejorando cada día que pasa. En algunos eh, escenarios el paciente pues va a presentar diarreas que son transitorias, igual duran algunos días mientras el cuerpo se acostumbra y se adapta a no tener vesícula. Aunque las heridas se ven pequeñas y pareciera que casi no pasó nada ahí, pues por dentro se ligan vasitos, conductos y pues la cirugía es un poco más grande de lo que se ve, por lo tanto sí se recomienda un periodo de reposo o incapacidad de los pacientes para que se recuperen de la mejor manera pasadas unas semanas van a retomar sus actividades físicas y su vida va a ser prácticamente la misma que antes de la cirugía, a pesar de que ya no van a tener un besito. Con la alimentación, pues siempre es recomendable después de una cirugía iniciar con alimentación liviana eh, y poco a poco ir introduciendo los alimentos que usualmente come el paciente, ¿verdad? Esto para evitar molestias, dolores, eh, o síntomas que no, no queremos ver o tener en los primeros días de la recuperación del paciente. Eh, y eso es básicamente la información que traía para compartirles para que les haya quedado claro, ahí está mi número de teléfono y la página web, por si quisieran más información, ahí pueden encontrar videos, blogs que hablan sobre el tema, o, o
0: yo les podría atender cualquier consulta. No sé si tenemos preguntas. Vamos a ver, por aquí vemos unas cuantas. Recordarles también a los asistentes que esta, este webinar va a subirse al canal de YouTube de Hospital Clínica biólica Entonces, a veces hay unas preguntas repetitivas uh -huh. que de verdad no, no las evacuamos porque pueden repasar este, el video despuésito. Entonces, si gusta. La primera. Ah, Ajá. bueno, ¿qué tipo de ultrasonido debe hacer, debo hacerme para verificar si tengo piedras en la vesícula? Ok, el
1: ultrasonido es un ultrasonido de abdomen enfocado a hígado y vesícula biliar.
0: Ok, si el hallazgo de las piedras en la vesícula fue
1: incidental
0: y nunca se han tenido síntomas, igual se recomienda la cirugía. Ok, esta
1: es una muy buena pregunta. Hay personas, ¿verdad? Y, ha ocurrido inclusive en autopsias que llega y, y se encuentra que la persona tenía piedras en la vesícula y esta nunca les ocasionó ningún síntoma, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener dos escenarios. La persona puede decir, bueno, la verdad no quiero operarme y seguir un periodo de vigilancia y si en el caso de que aparecen síntomas, eh, pues operarse el riesgo de que el primer síntoma sea eh, una inflamación no es tan frecuente, es un 10% menos, entonces puede ser que el, o lo más probable es que los síntomas empiecen poco a poco como síntomas leves. Sin embargo, el saber que ya tengo esa condición, ¿verdad? Me crea un escenario diferente, entonces ya ahí habría que discutir con el médico las enfermedades que tengo, los riesgos que tengo de operarme, cuál es el beneficio, ¿verdad? Entonces ya ahí se puede tomar una decisión más consensuada con el médico sobre cuál es el mejor camino a seguir pero digamos la posibilidad de decir, no me opero,
0: existe, ¿verdad? Aunque siempre se corre un bien. Ok, esa es justamente la pregunta de esta de Rio, ¿no? Que igual este encontró, de pura casualidad, por control, tres pólipos de cuatro milímetros, que este, los mantiene como en control, pero está asustada porque dice que se escuchó como que, a un señor le creció muy anormal la vesícula, entonces le marcó cáncer, entonces está como... Bueno, preocupado. vamos a ver esta, y yo creo que la segunda son,
1: eh, la, perdón, la que continúa son preguntas similares, la primera dice que si se hizo un ultrasonido y encontró tres pólipos pequeños, ¿verdad? Y que está en control, y la segunda dice que hay, que es la diferencia entre piedras y los pólipos, y sí, son cosas diferentes, las piedras es lo que ya vimos, ¿verdad? Que son las la del depósito que se va formando y consolidando. Y los pólipos son, no sé si podría enseñar una imagen para... Los pólipos van a ser como lesioncitas que crecen hacia el interior, pero pegadas a la pared de la vesícula. Y son como verruguitas, por decirlo de alguna forma, que crecen dentro de la vesícula pegadas a la pared. El riesgo de los pólipos es que podrían eventualmente malignizar con el tiempo. Entonces, o pueden provocar también síntomas. Entonces, el tratamiento recomendable es la cirugía, pero se tienen que cumplir ciertos criterios. Uno de los criterios es que ya los pólipos midan más de 10 milímetros, porque antes de eso no, sea, no se Confirma que tengan tanto riesgo de malignizar. Entonces, la, la condición de observarlos es válida porque son de tamaño pequeño, pero también, ¿verdad? Asociado al consejo del médico, podría uno pensar en realizar la cirugía de una vez. Y, y si no se operan, sí es importante tener un control seriado con ultrasonidos y vigilancia, ¿verdad? Sí, qué,
0: qué curioso, ¿verdad? Estas tres son lo mismo, ¿verdad? ¿no? Que las encontraron, pero son pequeñas, entonces ya. No, bueno, pero estas son piedras, entonces, no son
1: pólipos. Okay. Entonces aquí es que ella tiene dos piedras en la vesícula eh, hace dos años, pero que nunca le han dolido, que sí puede esperar. ¿verdad? Entonces fue más o menos lo que ya dijimos. Ahí queda muy a criterio de discutirlo con el médico, ver factores de riesgo, beneficios, eh, para que tome la decisión que más sea adecuada a la condición de ella, a ver, tiene que ver con la edad, con las enfermedades de fondo que uno tiene, con los planes que uno tiene, ¿verdad? Por ahí va el consejo.
0: Esta tercera también tensión de 6 milímetros, pero no le
1: molesta. Ajá. Entonces, ahora, lo más probable es que con el pasar del tiempo lleguen a molestar, ¿verdad? Es lo que uno busca evitar. El, la siguiente es, ¿cuál es el procedimiento para los pólipos? Sí, es igual que para las piedras hay que extirpar la vesícula, eh, si sí, el consejo médico para ver las indicaciones de si ya está bien operarlo en ese momento ¿verdad? o se puede vigilarse ahí también y recordar que
0: pólipos y piedras son cosas diferentes ¿ok? Acá viene muy específica eh, en el embarazo ¿verdad? cuando está diagnosticado en el embarazo piedras la alimentación tiene que ser solo comida sin nada de grasa o uh así -huh. en ocasiones da crisis cuando lo muy fuertes ¿cuál sería la alimentación más recomendable?
1: Pues, no hay como una receta, sí se recomienda evitar las grasas porque muchas veces son el estímulo para la salida de bilis y la contracción de la vesícula contra una piedrita que obstruya es lo que va a generar dolor, ¿verdad? Eh, una alimentación liviana baja en grasas y como ella misma dice, eso no necesariamente le va a evitar el dolor,
0: ¿verdad? Va a ser hasta que se nos suelva el procedimiento, pero dependiendo del momento del embarazo, lo más probable es que sea recomendable que pase primero el embarazo y luego operar. Eh, si la cirugía tiene algún riesgo en cuanto a la alimentación,
1: debo eliminar las gracias. Pues. Las cirugías, todas las cirugías tienen riesgos de complicaciones, desde cosas muy simples hasta cosas muy serias, ¿verdad? Inclusive riesgo de complicaciones fuera del sitio quirúrgico, pulmonar, respiratoria, escartea. Sí. Lo que pasa es que muchas veces el riesgo de una complicación de la misma enfermedad de las, de las piedras es más grande que el riesgo de complicarse en la cirugía, porcentualmente, ¿verdad? Entonces, por ahí uno recomienda más operarse, pero no puede garantizar que no exista ningún riesgo. Y la alimentación va a ser exactamente la misma después de la cirugía. Los primeros días se recomienda evitar grasas mientras el cuerpo logra adaptarse, pero luego va a tener una dieta normal.
0: Okay. No sé si quiere eh, cuáles ¿cuál son signos clínicos
1: en, en la palpación del abdomen. A la hora de examinar el abdomen vamos a encontrar dolor en lo que conocemos como el derecho, que no es la zona donde está la vesícula, que puede traducirse con dolor muy intenso al respirar, ¿verdad? Que ya son datos que busca el cirujano eh, ya enfocado
0: directamente. ¿Por qué motivo? Cuando hay sí, no, no, no. Eh, por,
1: eh, Básicamente, no sé bien la pregunta, pero la recomendación de quitarla es porque la vesícula es un órgano cuya función es ser un reservorio. Entonces, muchas veces no tiene sentido preservarla si ya hay una enfermedad de fondo como las piedras en la vesícula o los pólipos. Ok, acá es... Eh.
0: Eh, bueno, lo mismo que si no se operan las piedras. Hace no
1: necesariamente, pero la presencia de una única piedra sí es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de vesícula con el tiempo. Por eso es importante esa decisión de si operar o no, tomarla junto con el médico o el cirujano, ¿verdad? Y sacar una cita que el cirujano les dé la recomendación para cada caso específico eh, de, de, de cuál es el mejor abordaje.
0: Esto está muy técnica la primera. No, 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 no. ¿Qué significa múltiples microlitos en su interior de 3 milímetros de diámetro o medio?
1: ¿Qué tamaño sería 3 milímetros? Eso fue hace un año desde que me hizo un ultrasonido por otra cosa y me arrojó esta condición. Bueno, Cindy, microlitos son piedras muy pequeñas de ese tamaño, ¿verdad? Porque podemos tener piedras de un centímetro, de dos centímetros, de 20 milímetros, ¿verdad? En tu caso son de 3 milímetros, son piedras muy pequeñas. El riesgo de estas piedras tan pequeñas es que fácilmente se van a través de los conductos, entonces hay como más posibilidad de que me dé pancreatitis o me ponga itérico o amarillo, ¿verdad? Eh, puede ser que no crezcan o puede ser que se mantengan del mismo tamaño a través del tiempo, ¿verdad? Y entonces mi vesícula ya está enferma, tengo estos factores de riesgo, ¿verdad? hay que considerar si, si vale la pena quitarlo.
0: Aquí hay una, es una consulta de, de precios, eh, le podemos recomendar, recomendar también que llamen al, sí, sí. al centro de contacto del Hospital clínica Bíblica, que es 25, 22 mil, sí. o sea, 10 doble cero, ¿verdad? Eh, ahí le pueden este, explicar todas las dolores pues, okay. de las cirugías eh, vamos a ver, bueno, que le dan crisis muy seguidas, pero aunque va a emergencia, le ponen medicamento en los Sí, eso ocurre muchas veces porque hasta que
1: esté inflamada y con cambios, está la indicación de hacer la cirugía de emergencia, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que no la necesite prontamente porque no es bueno que tenga crisis más con piedras pequeñas que en cualquier momento puede complicarse aún más.
0: Ok. Creo que para cerrar este podemos eh, contestar esta última que dice cuáles son los efectos a largo plazo más frecuentes después de la cirugía. No, no. la vida es prácticamente normal. Uh -huh. okay. 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 Uh -huh. Las mujeres que cuenten con este diagnóstico y quieran iniciar terapia anticonceptiva los anticonceptivos. No no están, no, están están no, no están contraindicados. No sé si quiere.
1: Sí, no, le, eh, pues, aquí pues, hay una pregunta sobre el cambio de peso que tuve no, antes con las piedras o sin las piedras, o con la cirugía. Básicamente no va a afectar el peso, ¿verdad? Eso mm -hmm. sí, ¿no? Y algo sobre el hígado graso que muchas veces se encuentra asociado es. El hígado graso es un depósito de grasa en el hígado, muchas veces asociado a nuestra dieta, que tal vez pensamos que es la grasa de los chicharrones, pero no necesariamente es esa grasa, la grasa de las harinas, de muchos alimentos que consumimos, y cambiar la dieta nos mejora esta condición y es importante hacerlo porque es un factor de riesgo para desarrollar cirrosis, ¿verdad? Entonces, aquellos que encuentran además de las piedras el hígado graso,
0: es bueno que ponerse en un control de eso, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias a todos gracias. los que se conectaron a la doctora por todo su conocimiento y su tiempo. Eh, nada más recordarles de nuevo que este, esta presentación y toda esta charla va a estar en el canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Así que ahí pueden repasarla, pueden compartirla con otras personas que se refieran de esta eh, información. Así que muchísimas gracias doctora de nuevo y muy buenas tardes. Para Muchas todos. gracias a todos.